0: Am Mittwochabend hieß es wieder Wednesday Night Dynamite. Wir schauen für euch auf die Show zurück und sprechen über das, was passiert ist. Damit viel Spaß bei der Review. Ein letztes Mal hieß es vor Revolution noch Dynamite. AEW zeigt uns Samstagnacht seine erste Großveranstaltung des Jahres. Für die Go-Home-Show war unter anderem ein Wait-In angekündigt von John Moxley und Chris Jericho und ein 30-Minute-Iron-Man-Match zwischen Pack und Kenny Omega, auf das ich persönlich sehr gespannt war und ich glaube, mein geschätzter Podcast-Kollege und Partner Alexander Bedranowski sicherlich auch, oder? Jawohl, wie immer am Start hier der Tobi und der Thumbtack-Jack-Team-TJT. TJT!
1: Und ich war natürlich auch gespannt, was AEW da macht, ihr erstes Iron-Man-Match. Zwar keine Stunde, sondern 30 Minuten. Und ja, wir werden hier drüber reden
0: in der Review. Es gibt auch vor Revolution noch eine Preview hier auf dem Kanal mit Mike Ritter, dem AEW-Kommentator von AEW Deutschland. Günther Zapf, der ist, glaube ich, leider schon im Flieger. Der äh, wird uns dann aber irgendwann in den nächsten Wochen mal bei Hauptkampf begegnen. Die Go-Home-Show hier soll ja den Zweck erfüllen, den Hype für ein Pay-Per-View zu intensivieren. Vielleicht grundsätzlich, bevor wir gleich über die Show sprechen, Alex, ähm, hat Dynamite für dich den Hype für Revolution steigern können? Wenn du so
1: speziell fragst, ob es den Hype steigern konnte, würde ich tatsächlich antworten mit Nein. Der Hype ist nicht abgeflacht oder irgendwas, aber für mich ist das Hype-Level für Revolution auf ein und demselben Level geblieben. Ich finde nicht, dass man es nach dem sehr, sehr spannenden Käfig-Match letzte Woche, wo man ja Cody gegen MJF sehr, sehr gut gehypt hat für den Pay-Per-View, dass man da jetzt diese Woche noch einen draufgesetzt hat. Aber da werden wir sicherlich, wenn wir am Ende der Show anlangen,
0: diskutieren können. Ja, ich würde einfach mal behaupten, man hat das Niveau aus der Vorwoche eigentlich fast halten können. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Ob der Alex das aussieht oder ob wir am Ende hier so ein bisschen äh, diskutieren werden, das werdet ihr im Laufe dieser Review dann herausfinden. Ich war sehr erstaunt, denn das Iron Man match wo ich eigentlich fest davon ausgegangen bin, ja, das wird der Main-Event dieser Show, es war der Opener. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, ja, eigentlich ergibt es ja schon Sinn, weil die, die Crowd ist ja gerade für die Anfangsphase eines Ironman-Matches zu Beginn einer Show heißer, als wenn das irgendwann Mitte der zweiten Stunde im TV beginnt, wo das Publikum ja häufig eher eine ruhige Phase hat. Außerdem hast du bei AW in der ersten halben Stunde weniger Werbung als in der letzten halben Stunde. Was war deine Reaktion auf das Ironman-Match als Opener?
1: Ja, ich war auch überrascht, aber eine Sekunde später war mir auch klar, okay, das macht definitiv Sinn, das am Anfang der Show zu positionieren. Du hast ja schon ein paar Gründe dafür genannt. Und ja, es ist halt auch einfach so, das erste Match und das Main-Event-Segment in dem Fall bei dieser Show, das sind die zwei wichtigsten Sachen einer Veranstaltung. Deswegen, das ist, darf man nicht betrachten als, oh, das war nur im Opener. Der Opener ist eine sehr, sehr wichtige Positionierung in der Show, die zweitwichtigste. Und ja, man wollte nicht nach Hause gehen vor dem Pay-Per-View mit diesem Match mit Puck und Kenny Omega, weil die ja am Ende des Tages beim Pay-Per-View auch nichts miteinander zu tun haben werden. Deswegen absolut sinnvoll und der beste Platz meiner Meinung nach für dieses Match im Opener.
0: Die Reaktionen der Crowd an diesem Abend waren sehr stark. Puck kam heraus und die Menschen mochten ihn gar nicht. Ganz anders bei Kenny Omega, der kam mit seinem Tag Team Titel heraus und seinen Herausforderern für Revolution, nämlich mit den Young Bucks. Die standen dann auch mit am Ring, waren an seiner Seite. Aber, Tobi, er kam mit noch
1: was anderem raus, nämlich mit einer neuen Attire. Kenny Omega mit unglaublich coolen Tights. Ich, ich kann die gar nicht in, in Worte fassen, wie cool die, die aussahen. Und passend dazu haben wir dann im Publikum etwas gesehen, nämlich mein Schild der Woche. In Anlehnung an die OSW-Reviews, die wahrscheinlich einige von euch da draußen kennen. What bar is Kenny Omega? <lacht> also seine Hose, welchem Schokoriegel ähnelt seine Hose vom, äh, vom, vom Aussehen her. Tobi, fällt dir da irgendein Kandidat ein? Ich Wie sah glaub, Kenny aus? Ich gucke gleich mal nach den Bounties drüben in meinem Wohnzimmer. Nein, Bounty war er nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, was er war. Also Das war wirklich sehr, sehr unique dieses Outfit. Sehr äh, stylisch und, und nur deswegen werde ich mir
0: heute eine Packung Celebrations kaufen und äh, einmal <lacht> vergleichen, neben seine Hose halten. Welche, welche Praline ist Kenny? Ich kann dir sagen, dieses Match, was wir gesehen haben, das, kommt, das ist eigentlich mit dem Wort Praline ganz gut Gleichzusetzen. Also, wir hatten eine schnelle Anfangsphase, beide versuchten ihre Finisher anzusetzen. Es ging aber nicht über den Ansatz heraus, da war aber wenig vom klassischen, ich nehme nicht mal in dem Headlock-Opening dabei, sondern wirklich alles mit viel Tempo und Dynamik geworkt. Außerhalb des Rings, Pack mit dem Moonsault-Versuch vom Apron, Kenny konterte und fing ihn ab, aber Pack konterte den Konter und zeigte seinerseits einen DDT auf den Boden. Im Ring dann vom Toprop. ja, es sah erst aus wie ein Superplex, war dann aber ein Avalanche Brainbuster. Puck fokussierte den Nacken von Kenny. Es gab die "You're a Bastard" Chance vom Publikum. Zwölf Minuten waren dann vergangen. Schlagabtausch, yay, boo. Am Ende der Tiger Driver 98 und ein ganz, ganz knapper Nearfall. Einer von vielen für Kenny. Wir waren dann bei der 15 Minuten Marke. Kenny nahm Pack in den One Winged Angel Ansatz und wollte mit ihm aufs Top steigen, wurde aber dann Heruntergebombt, zeigte kurz darauf den Snapdragon und den V-Trigger wieder zum Nearfall. Das war dann die erste Hälfte des Matches. Unter This is Awesome Chance ging sie dann in die zweite. Wie hat dir oder wie haben dir diese ersten 15 Minuten des Iron Man matches gefallen? Haben mir sehr, sehr
1: gut gefallen. Am Anfang war ich die, die erste Minute ein bisschen, nicht skeptisch, aber irritiert, weil sie die erste Minute schon sehr, sehr langsam gewrestelt haben. Also da war im Prinzip nichts außer einmal ein Lockup und in die Seile drücken. Aber dafür ist dann das Tempo rasant angestiegen. Und diese 15 Minuten, die ersten 15 Minuten. Die waren wirklich vollgepackt. Ja, und dann,
0: Tobi, sollte eine interessante Wendung kommen. Genau, weil Puck suchte sich einen Stuhl, attackierte den Nacken von Kenny. Es gab die Disqualifikation, die erste Disqualifikation bei AEW, jetzt nach knapp sechs Monaten. Es gab dann äh, so ein 30 Sekunden Intervall als Pause und dann ging es einfach weiter. Pack nutzte diese Verletzung, auszeigte den Black Arrow und holte sich direkt seinen Fall zurück. Es stand 1 zu 1. Wie fandest du diese Falls zum 1-0 und zum 1-1? Ich muss sagen, Pack wirkt hier halt einfach wie ein richtig smarter Heal.
1: Ja, und wie ein Bastard, weil das ist wirklich nicht nett, seinen Gegner da mit einem Stuhl zu attackieren. Allerdings natürlich ein klassischer Heel-Move. Also das ist nichts, was man in Ironman-Matches noch nie gesehen hat, dass der Heel den ersten Fall sich durch einen Gegenstand holt, den Gegner damit so sehr geschwächt hat, dass er dann den Finisher zeigen kann und den Ausgleich zum 1 zu 1 schafft. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, hm, ja, ist ganz nett, ist okay, aber es ist halt noch, also ist nichts, was noch nie da gewesen war. Allerdings dieser Aspekt mit den 30 Sekunden dazwischen, das hat AEW sehr interessant gemacht und auch sehr, sehr gut inszeniert, weil man dann wirklich gut die Zeit im Hintergrund auf dem Titantron gesehen hat, die eben stillstand. Die Kommentatoren haben es overgebracht. Hey, 30 Sekunden Erholungsphase. Und in diesen 30 Sekunden hat Pack dann ja nochmal zugeschlagen mit dem Stuhl. Also das war dann, finde ich, gut gelöst, weil ich war dann erst irritiert, als er mit dem Stuhl das zweite Mal zugeschlagen hat, habe ich mir erst überlegt, so, wow, gibt das jetzt zwei Disqualifikationen? Aber dann haben die Kommentatoren eben erklärt, nein, nein, das ist quasi
0: das, das gestoppte Match momentan. Einzige
1: Logiklücke, Warum hat er nicht wie ein Berserker zigmal mit dem Stuhl zugeschlagen?
0: Kann man, kann man anmahnen. Dann hätte der Kenny halt komplett zermatscht. Er hätte eigentlich in diesen 30 Sekunden hätte Kenny komplett kaputt machen können. Er hat es halt mit diesen zwei drei Schlägen auf den Nacken geregelt, hat sich dann den, den Fall geholt. Ja, das ist was, was es noch also es ist nichts, was es noch nicht gab. Ähm, aber ansonsten hat man hier halt ganz einfach damit erreicht, dass Kenny durch den Pin nicht so sehr geschädigt wird und äh, damit auch ein Stück weit einfach protected wird. Ging dann im Picture in Picture. Weiter, als wir zurück waren, standen beide auf dem Apron Pack mit dem Falcon Arrow auf den Ringboden. Holy shit, Chance. Die Bugs eilten herbei und versuchten Kenny zu helfen. Da waren noch neun Minuten zu gehen. Pack dann mit einem Dropkick gegen Kenny, der fiel auf den Referee. Ref Bump, der, wie ich fand, ganz glaubwürdig aussah. Pack schnappte sich einen Tisch. Die Bugs kümmerten sich um den Referee mit dem Ringdog zusammen. Pack platzierte Kenny auf dem Tisch außerhalb des Rings, stieg zum top und zeigte eine Shooting Star Press nach draußen. Durch den Tisch, Alex, würde mich jetzt deine Einordnung interessieren, der Aufbau zu diesem Move, dadurch, dass Puck so lange seine Balance gesucht hat, war richtig intensiv. Hat das dazu beigetragen, dass die Reaktion auf diese Shooting Star Press damit auch gewachsen ist?
1: Definitiv, das glaube ich schon, weil das war halt einfach real. Also, das, da war jetzt nicht viel geschauspielt im Sinne von, ich tue mal so, als ob ich jetzt meine Balance erst finden muss und als ob ich mich jetzt richtig krass drauf konzentrieren müsste. Nein, nein, also Pack musste sich natürlich in dem Moment richtig krass drauf konzentrieren. Wenn er aus dem Ring eine Shootingstar durch einen Tisch springt, hat er ja dann auch perfekt ins Ziel gebracht und auch Glück gehabt, wie der Tisch kollabiert ist. Mhm. Also die, die Art, wie der Tisch zusammengefaltet ist, so explosionsartig, das, das hat auch noch mal die Aktion unterstützt. Und das war alles logisch aufgebaut. Also mit dem ausgenockten Referee, auch dass Kenny davor, diesen fiesen, fiesen Falcon Arrow vom Apron richtig im hohen Bogen auf die Matten draußen Wie hart, Alex?
0: Du, du, bist, du, bist, du standest selber im Ring. Ich möchte wissen, wie hart sind diese Matten da draußen? Ist das, ist das vergleichbar mit dem ist, ist es letzten Endes einfach vergleichbar mit dem im Ring, mit den Holzbrettern? Ist nee. es viel härter oder
1: Also es ist viel, viel, viel härter als im Ring und es ist deutlich eher zu vergleichen mit einem Aufprall auf Beton. Also wenn man sagt, was ähnelt es mehr, dieser Sturz, mehr in den Ring oder mehr nach draußen auf Beton, dann definitiv Letzteres und also da, da bin ich selbst auch zusammengezuckt bei dem Falcon Arrow und habe mir gedacht so, okay, also da braucht er halt Kenny jetzt legit mal zwei Minuten, um einfach wieder Luft fangen zu können und um atmen zu können. Weil das Material das,
0: nicht nachgibt oder warum ist es so hart auf diesen Ja, Matten? das
1: Material gibt nicht mega nach. Das ist ja auch nur super dünn, diese Matte. Also Keine das ist, Sportmatte oder so. Nein, das, nein, nein, also das ist halb so dünn wie diese dünnen Matten, die jeder von euch aus dem Schulunterricht kennt, die man vielleicht mal so zum Bodenturnen benutzt hat. Also nicht ansatzweise die Hälfte davon ist in Der dicke und also das federt halt nicht mega viel ab. Vor allem nicht, wenn du in so einem hohen Bogen den Falcon Arrow frisst.
0: Der Ref war dann wieder auf den Beinen, begann zu zählen. Pack bei 8 wieder im Ring, Kenny bei 9,999, aber in wirklich der allerletzten Millisekunde. Ich habe tatsächlich auch kurz überlegt: Boah, Pack holt sich seinen Punkt per, äh, per Countout. Das tat er aber nicht. Das Publikum, die standen alle auf ihren Füßen. Puck dann erneut mit dem Versuch des Black Arrow, Ken äh, Kenny zog aber die Knie an, 5 Minuten noch übrig, nochmal Nierfall für Kenny nach einem Yuranagi, We trigger und One-Winged-Angel-Ansatz, aber reverse Hurricane runner von Puck, Swinging DDT und der Brutalizer, 3 Minuten 45 auf der Uhr und dieser Brutalizer sollte für die letzten dreieinhalb Minuten ganz entscheidend werden denn Pack hatte augenscheinlich nicht mehr die Kraft in diesem Brutalizer alles reinzulegen. Konterversuche von Kenny scheiterten, aber bekam letztlich dann aber seine Füße in die Seile. Lauter Jubel noch 90 Sekunden auf der Uhr. Pack sprang dann besessen wie eine Katze wieder auf Kenny, wollte den Brutalizer wieder ansetzen, gelang ihm auch und die Uhr tickte runter 10, 9, 8 und so weiter. Kenny Hängt weiter im Submission-Griff, aber er gab nicht auf. Und mit 1 zu 1 endete dieses Match das Publikum, wenn man sich die Reaktion sich nochmal im Nachhinein anschaut. Das war jetzt nicht dieser Jubel von wegen, ah, Kenny hat es geschafft, sondern oh, als Finish hätte ich da jetzt so ein bisschen mehr erwartet. Puck attackierte dann den Referee und Justin Roberts bekam aber die Info, dieses Match wird weitergehen. Unter Sudden-Death-Rules, es gab kein Referee, bis Aubrey Edwards da nach draußen stürmte. Alex, wie war das Finish des Matches und der Übergang zum Sudden Death für dich gelöst?
1: Also, wirklich überraschend war es natürlich nicht. Deswegen, also Fans, die dann da reagieren, in, im Sinne von, oh, das war jetzt ein blödes Finish, 1 zu 1, unentschieden. Das ist einem ja eigentlich klar, dass ein Ironman-Match in so einer Situation, wenn es so prominent aufgebaut wurde wie dieses Match, dass es in die Verlängerung gehen wird. Ich war da ziemlich excited zu dem Zeitpunkt, weil ich mir gedacht habe: ah, interessant, vielleicht machen sie doch das, was ich gemacht hätte, wenn ich das Match gebucht hätte, und gehen jetzt in einen Sudden Death, der das Match in der Gesamtlänge riesig aufbläst. Also keinen kurzen Sudden Death, sondern vielleicht eine halbe Stunde Sudden Death, sodass du dann unterm Strich sagen konntest, hey, Kenny und Park, die haben sich eine Stunde lang gebettet. Da habe ich
0: auch überlegt, ob das eine Möglichkeit ist. Ich bin ganz ehrlich, ich bin aber froh, Endes, dass es dann nicht so kam, das Match begann wieder, drei Knee-Strikes, aber der Nierfall nur für Kenny, dann der One-Winged Angel, das 2 zu 1, der Sieg in der Overtime, das Publikum mit Standing Ovations, ich zitiere Jim Ross, all I can say is... Wow, wir werden gleich noch mal über das Match so in seiner, in seiner Gesamtheit sprechen und ob das jetzt für Kenny diese gute Performance war. Aber noch mal zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich glaube, eine Stunde, es wäre für ein TV Das kannst du bei einem Pay-Per-View, glaube ich, genauso machen. Ich glaube, für eine TV-Show ist es genauso richtig, wie man es hier gemacht hat. Das waren letzten Endes, die das hier eingenommen hat, 40 Minuten, die es um ein Match letzten Endes ging. Und das ist für eine zwei stunden tv show es ist halt ein Drittel. Und das ist halt ähm Finde ich dann wirklich das Maximum, gerade weil du eben doch noch andere Sachen hast, auch bei einer Go-Home-Show sollte der Fokus noch auf anderen Dingen liegen und von daher fand ich wie, das so, wie man es hier gemacht hat, voll, voll in Ordnung, jetzt aber vielleicht, wir haben ja die ganzen Wochen darüber geredet, das wird so eine Do-or-Die-Performance für Kenny, er hat bei AEW noch nicht so diese ganz große Performance gezeigt, die ihm vielleicht auch bei den Casual-Fans, die einfach mal eingeschaltet haben und ihn nicht kennen, overgebracht hat, wie hast du das in dieser Woche gesehen. Die Kritiken, die im Internet dazu kamen, gingen alle in die Richtung, das ist der Kenny, den wir sehen wollen.
1: Sehr interessante Frage und sehr interessant zu beobachten, wie das Internet darauf reagiert. Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Also ich stimme dir erstmal zu. Im Nachhinein, ja, das wäre zu viel gewesen, wenn man das auf eine Stunde aufgeblasen hätte für ein TV-Produkt. Das, was es war, war sehr, sehr gut. Es war allerdings meiner Meinung nach nicht im gleichen Maße, Maße wie Kennys Japan-Performances ähm, diese Art von Match, wo jemand, der ihn vielleicht vorher noch nicht kennt aus dem Indie-Bereich und aus Japan, dass derjenige, dass da der Switch umgeht und eine Person sagt, wow, dieser Kenny Omega, der macht ja die krassesten Matches auf dem Planeten. Don't get me wrong. Das hier war ein großartiges Match. Es war sehr, sehr gut. Was ich mir hinterher gedacht habe, ist, okay, das Match und wie es aufgebaut wurde, auch mit dieser Phase mit dem Tisch und Referees gehen K.O. und in der Mitte halt diese sehr, sehr lange, also im positiven Sinne, lange Phase, wo Pack dominiert und wo es dann eben nicht dieses hochtechnische Schlagabtausch-Match ist, sondern halt ein Match, wo der Heal mit fiesen Mitteln agiert. Die, die ganze Art, wie sie es aufgebaut haben, hat mir gezeigt, ich glaube, meine persönliche Meinung, ich glaube Kenny Omega will gar nicht das in den USA zeigen. Diese Art von Performance, wie wir, wir, die ihn kennen, wissen, dass er sie in Japan gemacht hat. Ich glaube wirklich, nachdem ich das Match hier gesehen habe, Kenny Omega sieht das als eine neue Phase in seiner Karriere, als eine Phase, wo er sagt, hey, ich, ich will jetzt ein TV-Produkt-Wrestler sein, der wöchentliche Storylines erzählt. Und mein Body of Work, den ich in Japan habe, der spricht für sich selbst. Das muss ich nicht mehr beweisen. Weißt du, was ich meine? Dass ich diese Art von Match, wie ich es in Japan gemacht habe, machen kann, muss ich nicht mehr beweisen. Und deswegen hat er es hier in meinen Augen auch gar nicht versucht. Nichtsdestotrotz unterm Strich, sehr gutes Match.
0: Wenn ich, wenn ich so über die Aussagen nachdenke, also es war, da, da sind wir uns wahrscheinlich einig, es war auf jeden Fall die Performance von Kenny, die am nächsten eigentlich an diese Matches aus Japan herankam. Aber ja. es war eben nicht so, dass du keine Ahnung, es war nicht so ein Ding wie gegen Okada oder so, wo, wo du danach einfach nur denkst, was was war das bitte, das Match of the Year, Match of the Decade oder so, das war es jetzt nicht, aber es war halt in, in so einem eigenen Kosmos, es war in diesem Iron Man Match, damit hat man so ein bisschen auch äh, die, die Psychologie des Matches beeinflusst, das war nicht einfach nur so ein Singles Match und das hat man dann auch ähm, gemerkt und Pack ist vielleicht auch nicht wirklich mit diesen Gegnern aus Japan und auch re erst recht nicht mit diesem Stil aus Japan zu vergleichen, ich glaube das ist das sind maßgebliche Gründe dafür, warum dieser Stil von Kenny hier vielleicht nicht angestrebt wurde, bewusst. Das kann durchaus sein. Ähm, ich würde aber am Ende des Tages trotzdem ihm unterstellen, er versucht da das meiste rauszuholen. Und irgendwann, irgendwann werden wir den Kenny sehen, der auch in ähm, Japan diese großartigen Matches auf die Beine gestellt hat. Hier waren die Umstände halt ganz einfach andere. Nichtsdestotrotz, ich bin komplett bei dir. Das war ein überragendes Match. Wirklich, also in, in, in der Länge, in der Art und Weise, wie, wie die Moves ausgeführt wurden, auch wie das Publikum damit reingespielt hat. Das war alles Das war wirklich top-notch. Und, ähm, Damit hat man wirklich auch noch mal ein großes Highlight jetzt gesetzt vor Revolution. Das Ding hätte so, finde ich Oder das Ding hatte Pay-Per-View-Kaliber. Also, da hätte sich kein Pay-Per-View-Käufer darüber beschwert, wenn er dieses Match gesehen hätte. Und das ist gute Werbung für das Produkt AEW gewesen im TV. Und wenn wir jetzt mal auf den Ausgang schauen, Kenny holt sich den Sieg, hat danach mit den Bucks äh, ja, gefeiert. Und was macht Puck denn jetzt in Zukunft? Der war dann mit Tony Schiavone auf der Stage. Und Tony fragte nach, Ja, jetzt nachdem du all die Attacken gegen Kennys Freunde und gegen ihn gefahren hast, jetzt hast du ja trotzdem das Match verloren. Und Puck meinte, Junge, was willst du denn jetzt von mir? Herauskam dann Orange Cassidy, <lacht> freshly squeezed. Aber der fing sich nur eine Attacke von Puck ein. Und wie wir dann nachher erfahren haben, dieses Match Gibt es da noch bei Revolution? Über die Ansetzung selbst werden wir nachher sprechen. Schauen wir jetzt noch mal auf diesen Opener. Geht Pack als Verlierer für dich in Ordnung?
1: Absolut. Also Pack ist für mich überhaupt gar kein Verlierer, in dem Sinne, was sein Standing bei AW angeht nach diesem Match. Im Gegenteil, er hat für mich sehr gewonnen, nämlich an Heel Heat. Und nachdem der Fokus, den man hier gesetzt hat, eben meiner Meinung nach nicht war, dass man so eine Japan-Performance haben will, also ein sportliches, competitive Match, sondern eben ein Match, in dem Pack von seiner fiesen Seite gezeigt wird, als Heel, der rücksichtslos ist und der zu allen Mitteln greift, auch zu unsportlichen Mitteln. Ich finde, ihn hat man sehr gestärkt in dieser Rolle als Bastard, den er bei AEW verkörpert. Und anders gesagt, einem Pack, also wir haben jetzt nämlich viel aus Kenny Omegas Perspektive geredet, einem Pack hätte das gar nicht geholfen, der hätte das gar nicht gebraucht, so ein 30 Minuten Competitive Match, was wirklich nur auf hochklassiger athletischer Basis abläuft, weil das will der gar nicht beweisen, darum geht es für den nicht. Das weiß jeder, der seine WWE-Karriere kennt, dass er ein großartiger Athlet ist und was für Pack viel, viel interessanter ist, ist eben dieses Standing als ja, einer der besten Heels bei AEW noch mehr zu stärken und ich finde, das hat man hier hervorragend gemacht mit dem Match.
0: Und es ist auf jeden Fall jemand, der immer in einer glaubhaften Position ist, um ihn danach, jetzt auch nach Revolution vor allem, in, in, ins Top-Geschehen mit reinzuwerfen und ähm, insofern, da ist noch ganz viel unausgeschöpftes Potenzial, ich bin da bei dir und ich bin gespannt, wo man dann mit Puck hingeht über das Match bei Revolution. Dazu dann gleich mehr. Wir waren Backstage an der Umkleidekabine von Chris Jericho. Jake Hager kam dann heraus, wurde gefragt, können wir einen Kommentar von Chris Jericho hören? Stille. Und dann schlug er die Tür vor der blonden Reporterin zu. Kandidat für die Promo der Woche, Alex, oder eher, äh, eher vielleicht einfach nur das, das Schweigen der Lämmer von Jake Hager?
1: Nee, also sorry, er hat ja kein Wort gesagt, also wenn man kein Wort sagt, dann kann man hier auch keine Promo der Woche kriegen, nö.
0: Das war doch der Gag,
1: jetzt sei doch mal lustig. Nee, es ist keine Spaßveranstaltung hier, Tobi, wir bewegen uns in großen Schritten auf Revolution zu, da wird jetzt mal ein bisschen ernst gemacht hier.
0: Ernst gemacht haben dann auch die Teilnehmer des nächsten Matches, der Inner Circle, trat an gegen den Jurassic Express. Ich war überrascht, Sammy zu sehen, der hat sich ja beim Superkick letzte Woche skurrilerweise nichts an seinem Nacken oder an seinem Kopf getan, sondern hat einfach seinen angeschlagenen Knöchel, bzw. die Bänder darin, äh, weiter verletzt. Das war zu sehen in seinem äh, Vlog. Er hier an der Seite von Santana und Ortiz gegen den Jurassic Express, Marco Stun, Jungle Boy und den Luchasaurus werden ja, wilde Aktion zu Beginn Jungle Boy attackierte Sammy, der Luchasaurus schaltete Ortiz aus und Marcos Stunt schaltete Santana aus. Die Heels kamen dann aber recht schnell zurück ins Match, fertigten Marcos Stunt ab, Hottag mit dem Luchasaurus Soros und der hat dann mit seinem Team Sammy Guevara fertig gemacht dann aber von Santana unterbrochen. Später stand Sammy dann mit dem Jungle Boy im Ring, schnappte sich diese Blackjack-Socke, wollte sie dann einsetzen, aber Darby Allen tauchte auf und riss Sammy das Utensil aus den Händen im Ring der snap Hurricane Runner zum Sieg vom Jungle Boy. Nach 10 Minuten ein entscheidender Eingriff von Darby Allen gegen seinen Gegner am Samstag, Sammy Guevara.
1: Ja, clever gemacht von Darby Allen. Schnappt sich da die Mad Ball socke und ist jetzt bestens gewappnet für sein Match gegen Sammy bei Revolution. Zu dem Six-Man-Tag-Team-Match an sich. Ja, das war gut, also absolut äh, solide. Ähm, jetzt kein must C in irgendeiner Form, aber hat total seinen Zweck erfüllt. Vor allem halt nach diesem doch sehr zeitfressenden ersten Segment das Publikum wieder ein bisschen... Also ich sag mal drauf zu eichen und drauf zu konditionieren, dass die, dass die Show jetzt Fahrt aufnimmt.
0: Genau, hat der Show auf jeden Fall keinen Abriss getan, war nicht zu lang, war nicht zu kurz die zehn Minuten, okay. Und dann mit Darby Allen natürlich ein Fan Liebling. Ich habe auch auf Twitter gerade nochmal den Kommentar gesehen. AEW hat es in unter einem Jahr geschafft neue Stars zu kreieren. Also jetzt auch abseits von den Gestandenen wie Cody oder Jericho. Darby, Allen, definitiv einer davon. Das haben wir jetzt auch seit Wochen schon erwähnt. Und ich habe Lust auf das Match gegen Sammy Guevara. Ich werde bei äh, in der in der Preview zu Revolution mit Mike Gritter noch mal drüber reden. Ich hoffe aber, Sammys Knöchel macht das alles mit. Aber ich denke mal, wenn er die Ringfreigabe bekommt und das Match dann auch angekündigt ist, ähm, dann, dann wird man sich da auch sicher sein. Und dann dürfen wir hier, glaube ich, ein gutes Match zwischen Sammy und Darby erwarten, oder?
1: Ja, da muss der Sammy halt bei der Zeit, die jetzt noch ist, die paar wenigen Tage bis zur Revolution, gut aufpassen, wenn er sich seine Schuhe auszieht. Denn dabei hat er sich verletzt.
0: Das war auch skurril. Das war die erste Stunde von Dynamite. Letzte Woche haben wir über die beste zweite Stunde gesprochen. Ich bin der Meinung, wir sprechen hier über eine der besten ersten Stunden von Dynamite mit einem wirklich richtig, richtig starken Ironman-Match, einer der besten Wrestling-Performances äh, bei AEW Dynamite so far. Und dann halt einfach das 8-Man-Tag mit, ist ähm, äh, das 6-Man-Tag und dann am Ende Darby Allen, der dann noch mit Sammy Guevara sich äh, ja in die Haare gekriegt hat. Also das hat alles Sinn und Verstand. Das war gute Action im Ring. Und äh, deswegen für mich eine richtig, richtig starke erste Stunde.
1: Würde ich sogar unterschreiben. Mir fällt jetzt ad hoc nicht zwingend eine erste Stunde ein von aW Dynamite, die ich besser fand.
0: Wir hatten danach ein Videopaket von der Fede MJF gegen Cody. Das hat man in dieser Woche ausgelassen. Das letzte Woche mit dem Steel Cage, das war der Höhepunkt. Ich sage verständlich, weil das zu toppen mit dem Steel Cage Match und so wäre schwierig gewesen. Und so bekamen wir halt ein Videopaket. Das war, glaube ich, auch das äh, Hype-Video, was wir dann äh, auch bei Revolution dann noch mal ähm, sehen werden. Ich habe eine Idee, wie das am Samstag ausgehen könnte. Aber das mhm. das, das, das wird schwierig. Auch, also auch das dann in der in der Preview. Ähm, aber auf jeden Fall kann man attestieren, auch diese dieses äh, Video, was wir hier gesehen haben, also diese Fäde zwischen Cody und MJF. Ich bin mir sicher, Alex, dass die auf jeden Fall nicht vorbei sein wird nach Samstag. Und die Art und Weise, wie sie aufgebaut wurde, mit den Stipulations und so weiter. Deswegen fand ich es auch richtig, dass man in dieser Woche gesagt hat, nach dem Steel Cage-Match ähm, Letzte Woche, das war die, die Stipulation, die letzte eigentlich, diese Woche hätte MJF theoretisch das Match noch abwenden können, wenn Cody ihn berührt hätte, aber Cody ist wahrscheinlich gar nicht bei der Show gewesen im k K-Fape. und von daher fand ich das okay zu sagen, das letzte Woche war der Abschluss dieses Aufbaus und ähm, ja, ist eine starke Fede für ein Pay-Per-View.
1: Mhm. Im Kayfabe, da macht das natürlich auch absolut Sinn, dass Cody jetzt diese Woche nicht am Start ist, weil, also sorry, wenn ihr einen Moonsault von einem 5 Meter hohen Käfig runterspringt, dann müsst ihr euch auch erstmal erholen. Und er hat sich ja auch legit verletzt, also wenn es am Ende des Tages auch nur ein gebrochener C ist, ich sag nur in Anführungsstrichen, äh, absolut legitim, dass er sich da erholt. Man hätte das mit dem Käfig letzte Woche in dieser Storyline eh nicht mehr toppen können. Und ich bin sehr gespannt bei Revolution, an welcher Stelle der Card man dieses Match positionieren wird, weil man kann, denke ich, schon argumentieren, dass es der Co-Main-Event ist, vom Standing. Was aber ja nicht zwingend bedeuten muss, dass es das vorletzte Match auf der Card ist. Also ich, ich würde, wenn ich Geld wetten müsste, vermuten, dass es das vorletzte Match wird. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das so passiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass man damit die Show eröffnet. Eben aus denselben Gründen wie beim Ironman-Match diese Woche bei Dynamite, weil es einfach das zweitwichtigste Match
0: der Show ist. Wäre ein dicker Fisch. WWE macht das bei WrestleMania in den letzten Jahren ja auch immer so. Da beginnt man mit dem, äh, hat man zum Beispiel dann auch mit sowas wie Seth Rollins gegen Brock Lesnar begonnen. Ähm. Aber wenn ich so auf die AEW-Events zuletzt zurückschaue, da hat man sich eigentlich immer dran gehalten, die Card steigert sich mit jedem Stückchen. Also mhm. du fängst unten an und wirst dann halt äh, höher. Also wahrscheinlich Pack gegen Orange Cassidy ist ein möglicher Opener. Aber schauen wir einfach mal, wie das dann dort ähm, laufen wird. Und ja, ich habe in jedem Fall Bock auf das Match und äh, hoffe auch, dass da Cody fit reingeht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ein gebrochener C wird ihn nicht da davon abhalten, dieses Match hier zu bestreiten Ein Match bestritten haben auch die Best Friends. Die traten an gegen den Butcher und Blade. Acht Minuten, auch eine relativ knackige Sache. Orange Cassidy war noch von Pax Attacke angeschlagen. Der Butcher butcherte zum Ring. ja Und dann hatten mhm. wir ein ordentliches Tag-Team-Match. Publikum war dabei. Ich gebe zu, ich habe hier so ein bisschen durchgeschnauft. Tatsächlich. Ich habe hier äh, so ein bisschen rumgetwittert und habe hier an dem Skript ein bisschen rumgeschrieben. Die Action im Ring war aber... Ja, die war voll okay. Die war on point. Da kann man nicht viel gegen sagen. Im Ring äh, gab es dann den staredown von Bunny und Orange Cassidy. Bunny schnappte sich die Sonnenbrille von Cassidy. Einen Lowblow konnte er aber umgehen. Der hat ihn ja letzte Woche erwischt. Er schnappte sich die Hasenohren von Bunny. Das Publikum rastete aus, als hätte er einen World Title gewonnen. Und dann die Hände in die Hosentasche, Cassidy mit einem Dive nach draußen im Ring Strong Zero gegen Blade und der Sieg für die Best Friends. Bevor wir was über das Match sagen, Alex, ich vergebe an dieser Stelle einfach mal den Squeeze der Woche an Orange Cassidy für diese Aktion mit den Hasenohren. Ähm, ich glaube, da werden sich auch viele in die Kommentare wieder drüber freuen. Ja, ich habe auch in diesem Moment kurz gelacht. Kurze, knackige Geschichte mit diesem Tag Team Match, oder?
1: Ja, und dieser Comedy-Spot, der hat auch gut getan zu diesem Zeitpunkt in der Show, um auch mal ein bisschen was anderes zu haben, nicht nur Action-Action, sondern auch mal Comedy, das war schon sehr, sehr lustig, also ich musste da auch lachen, weil jeder natürlich erwartet hat, okay, Bunny nimmt ihm die Sonnenbrille weg, er greift ihr an den Kopf und er wird sich jetzt seine Sonnenbrille zurückholen, stattdessen setzt er sich die Hasenohren auf, ich glaube, das würde dir auch gut stehen, Tobi.
0: Zwei Sachen, die mich auf jeden Fall interessieren für die Kommentare. Das eine ist, stören euch diese Comedy-Elemente? Sagt ihr, ich erwarte von AEW sportlichen, äh, ein sportlich akkurates Produkt und da soll Orange Cassidy sich raushalten? Oder sagt ihr, diese, äh, diese Art und Weise der Comedy-Interference finde ich okay? Und schreibt mir vor allem eure Tipps für die Matchzeit äh, in die Kommentare, wie lange geht das Match zwischen Pack und Orange Cassidy. Denn wir haben es vorhin angedeutet, das erste Singles-Match von Orange Cassidy wird stattfinden gegen Puck, das hat Tony Schiavone dann im Ring auch offiziell gemacht. Chuck Taylor meinte, pass auf, Puck, Orange Cassidy wird es bei Revolution versuchen. He's got a try <lacht> chance. Tony fragte, was sagst du dazu, Orange Cassidy? Es gab den halb motivierten Daumen nach oben. Jetzt frage ich dich, wird das ein Comedy-Match oder wird das eine abwechslungsreiche Ergänzung für die Card? Vielleicht auch beides, schließt sich ja nicht aus.
1: Also ein Bisschen Comedy wird man drin haben, aber ich glaube nicht, dass das ein Comedy-Match wird. Also ich denke, der Fokus bei diesem Match Orange Cassidy gegen Puck wird ganz eindeutig darauf liegen, zu zeigen, hey, dieser Orange Cassidy-Charakter, der kann auch wrestlen, wenn er es denn versucht. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also jeder, der ihn aus dem Indie-Bereich kennt, weiß, der, der kann was, der Typ. Er hat halt bisher nichts gezeigt, außer Comedy bei AW, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend. Und ich freue mich auf das Match. Also das, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das Match intrigt mich am meisten bei der ganzen Show Revolution.
0: Ist jetzt gerade halt auch frisch dazugekommen. Es ist halt so ein Character Clash. Deswegen, äh, aber von der Bedeutung ist es jetzt nicht auf World Title Niveau. Aber ich bin trotzdem mal gespannt. So als kurze Edition äh, wird auch wahrscheinlich nicht mehr als sechs, sieben Minuten kriegen, aber dafür, ja, mal gucken, was man dann daraus macht. Wir hatten Women's Action, ein Fatal Four Way Match. Yuka Sakazaki Alter, Alex, diese, diese Entrance-Musik. Ah!
1: Furchtbar, was war das denn? Kommt da zu dem schlimmsten Techno raus. Ich weiß gar nicht, ob sie das letzte Mal bei ihrem Auftritt dann in ihrem Entrance-Theme auch schon diese schrillen, verzerrten Mädchenstimmen drin hatten. Also singen kann man das ja nie nennen, was Dieses. die da gemacht haben. Und Excalibur hat es dann auch Jim Ross erklärt, was wir da eigentlich gerade sehen, weil Jim Ross war auch culture-shocked und auf dem Titan Tron bei ihrem Entrance-Video, da hat man auch die verrücktesten Anime-Sachen gesehen und dann hat Excalibur eben erklärt, okay, Yuka Sakazaki, die ist das Magical Girl und diese Animes, die wir da sehen, die nehmen quasi Bezug auf ähm, so anime und Comics in, in Japan, wo sich kleine Mädchen irgendwas wünschen können. Also eine Superpower, also eine Rolle, in die sie quasi schlüpfen. Und Tobi, da frage ich mich natürlich, du als Mädchen, in, in was für eine Superheldenkraft würdest du dir denn wünschen?
0: Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen dieses Video liken.
1: <lacht> das ist keine
0: Superheldenkraft. Tobi. Und alle diesen Kanal abonnieren. Und Ach, fliegen das... will ich auch. <lacht>
1: Okay, Fl <lacht> Fliegen ist eine Superheldenkraft.
0: Ah, schön. Äh, ich, hoffe, ich, ich hoffe, die von euch, die, die uns beim Autofahren <lacht> hören, ihr seid noch straight auf der Autobahn oder auf der Straße. Ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht irgendwie in den Graben gelenkt oder so. Ja, wenn, dann tut's uns leid. Wenn, da, ist, <lacht> sorry. Können wir nichts dafür, ihr sitzt am Steuer. Äh, Yuka Sakazaki, die traf auf Big Swall. Mit dem Theme kam ich und das Publikum deutlich besser klar. Swall, Swall. Und äh, ja, die trafen auf Hikaru Shida. Shanna, das ist das fatal fourway match Die Ansetzung selbst wirkte, ehrlicherweise, ziemlich random. Ähm, was hat denn eigentlich das noch vielleicht vor dem Match? Äh, Yuka Sakasaki, die saß ja im Ring. Die saß da zusammengekauert während der anderen Entrances im Ring. Was hat sie denn da gemacht? Hat sie eine Runde dich gespielt oder was war das? Sie Mach, hat sich gestretched.
1: So? Sie hat sich gestretched. Das darf man schon mal machen vor einem Match. Machst du das auch immer im Ring? Ich stehe ja nicht mehr im Ring, aber ich habe mich auch gestretcht manchmal, während der Gegner sein Entrance gemacht hat, ja. Allerdings konnte ich mich nicht so klein komprimieren wie Yuka Sakazaki.
0: <lacht> die war der Fan-Favorite, sie hatte einige kleine Comedy-Spots, äh, keiner konnte aber so wirklich die Oberhand gewinnen. Nach einem Knee-Strike gegen Big Swirl holte sich dann aber Hikaru Shida den Sieg. Nach etwas mehr als neun Minuten ähm ja, aber was, was mir aufgefallen ist, bei Kicks und Tritten war das Timing immer ein bisschen äh, off the charts, also mhm. die Ladies sind immer eigentlich zu früh ausgewichen oder zu Boden gegangen, das sah halt an manchen Stellen fand ich nicht so wirklich smooth aus, deswegen das Match selbst war jetzt auch nicht wirklich gut, es war aber auch kein Autounfall, es war halt da, ähm, muss man jetzt aber glaube ich nicht gesehen haben, oder?
1: Also, da stimme ich dir zu. Das Beste, was ich zu dem Match sagen kann, ich fand die Kostüme, die waren von den Farben sehr, sehr schön komplementär. Wir hatten Gelb, wir hatten Orange, wir hatten Rot und Weiß war auch bei jeder von, der, von den Damen im Kostüm. Das, das sah doch gut aus.
0: Die Dark Order hat uns erzählt, dass der Exalted One kommen wird. Bei Revolution werden Evil Uno und Stu Grayson die wahre Macht der Dark Order zeigen. Und Christopher Daniels, du wirst etwas herausfinden, nämlich, dass du obsolet bist. Christopher Daniels wird also nicht mehr gebraucht. Das steckt hinter eigentlich diesem Wort. Er ist dann, das entnehme ich daraus, Alex, nicht der Exalted One. Nee, aber wer könnte denn dann der Exalted One sein? Also und
1: also ich weiß auch nicht, Tobi, aber dieses Wort obsolet, obsolet, ich, 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 mir kommt es vor, als hätte Wonderful. ich das
0: voll! Ach, da habe ich das schon mal gehört. Hm. Once broken, then woken Maybe now I'm Soaken, Matt Hardy. Ich kann da wirklich nur drauf Also diese Videos, die er auf YouTube macht, der sitzt dort im Pool und ist auf Identitätssuche und sagt, ja, vielleicht bin ich jetzt der aufgesaugte Matt. Mal schauen, in welche Richtung das noch geht. Ähm vielleicht, apropos Soaken, kleiner Shoutout an einen unserer Zuhörer, an die Kreativwichte,
1: die malen immer ganz, ganz coole Bilder und Fanart und haben eins gemalt auch von Matt Hardy als Anführer, der Dark Order mit dem Lake of Reincarnation im Hintergrund, wo dann alle möglichen Charaktere drin sind, die Dark Order, Willow the Wisp, und auch ein kleiner Thumbtack-Jack.
0: Uh. Alex, bist du auch, bist du etwa auch so. so haben die, hast du schon so ein Formular
1: ausgefüllt? <lacht> also ich habe zumindest, ich habe hier in München an so einer Laterne so einen Abrisszettel von der Dark Order, habe ich abgerissen mal, ja.
0: <lacht> ja, Dark Order ist ein globales Phänomen tatsächlich. Aber ich bin mal gespannt. Also, Matt Hardys Vertrag läuft aus ähm, am 1. März. Und äh, er wird auch erst ab dann irgendwo anders auftreten dürfen. Das heißt, ein Auftritt bei Revolution ist ausgeschlossen. Aber ganz ehrlich, so sehr, wie man es teast, hm. muss man ja mittlerweile fast davon ausgehen. Auch das Wort obsolet. Also, das ist schon auffälliges Wording. Und deswegen, ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Äh, ich glaube, nächste Woche kann sich da, was die Dark Order angeht, viel tun. da spielt man halt jetzt auf Zeit. Und ähm, wir werden sehen, ob sich das dann Auszahlt. Von der Dark Order machen wir doch gerade, wenn es so schön passt vom Wording, äh, AEW Dark. Ähm, was, was, haben wir, was war denn da so diese Woche los? Ich habe nur die Ausgabe mal so ein bisschen durchgeskippt, muss aber zugeben, habe sie jetzt nicht ähm, komplett gesehen. Ich habe aber von einem Fallscount Anywhere Match gehört.
1: Genau, das war dann auch das Ding bei AEW Dark diese Woche, was man gesehen haben kann und vielleicht sogar sollte. Vorher gab es zwei andere Matches. Es gab im Opener Jimmy Havoc gegen Marco Stunt. Havoc konnte da mit seinem Finisher dieser Rainmaker-Clothesline gewinnen. Dann hatten wir die Dark Order. Die konnten sich auch einen Sieg holen. Mit der Fatality haben sie die Stronghearts besiegt. Und dann, lustigerweise nicht im Main Event von AW Dark, sondern das dritte von vier Matches, war dann das False Count Anywhere zwischen Joey Janella und Kip Sabian. Da ging es schon ordentlich ab, also da wurde durch die Halle gebrawlt und es gingen auch einige Tische kaputt. Na, ja, wobei, da muss ich mich korrigieren. Es sollten einige Tische kaputt gehen. Die meisten davon haben sich gedacht, Stimmt. I am the table. Stimmt, und ich habe einen Spot
0: gesehen auf Twitter. Ach, oh, oh au, oh, oh, oh.
1: Also der Finishing-Spot, also nicht, oder der Spot vor dem vor der finalen Aktion quasi. Oder ich weiß nicht, vielleicht sollte es auch das Finish sein, die Aktion durch die zwei Tische. Ich bin mir echt nicht sicher, aber keiner von den zwei Tischen ist gebrochen. Und also das war halt eine Aktion, wo äh, im Ring. Joey Janella die Begleitung von Kip Sabian, Penelope Ford, im Gorilla Press nach oben gestemmt hat und dann nach draußen aus dem Ring geworfen hat auf Chris, äh, Kip Sabian, der halt auf dem Apron stand und dann wollte Kip mit Penelope zusammen nach hinten runterfallen und jeder von den beiden durch einen von den Tischen. Und es sind halt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das physikalisch möglich war, beide sind irgendwie durch diesen schmalen, Spal schmalen Spalt zwischen den Tischen ge gebumpt und keiner der Tische ging kaputt, aber... Ja, ich sage so oft, am Ende des Tages, ist zählt, was bei rausgekommen ist, nicht zwingend, was geplant war. Jetzt drüber. Also genau, es, es sah trotzdem geil aus, also ob es so geplant war oder nicht, ist eigentlich total egal. Und ich weiß auch nicht, ob das das Finish hätte sein sollen oder nicht. Das, was da das Finish war, wenn es improvisiert war von Joey Janella, war es gut improvisiert. Weil er hat dann kurz überlegt und ich glaube, das war nicht nur im k sondern ich glaube, das war real. Er hat dann kurz geschaut, ob bei einem von diesen Tischen noch aufstellen kann, um doch noch irgendeine Aktion durch den Tisch zu improvisieren, hat dann stattdessen unter den Ring gegriffen und Kip Sabian mal so ordentlich mit einem kendo in den Kopf gezimmert und dann war das eben der, der finale Kopf. Schlag. Ja, also es hat funktioniert als Finish und war definitiv ein interessantes Match. Also dieses False Count Any Anywhere, Joey Janela gegen Kip Sabian. Meiner Meinung nach war das verschwendet für AEW Dark. Dafür war es auf gewisse Art und Weise zu gut und, und auch irgendwie zu andersartig. Ich finde, das hätte man durchaus in der Pre-Show bringen können, wenn es auch vielleicht nur ist für die Fans in der Halle vor Revolution, um das Publikum eben auf den Pay-Per-View anzustacheln. Wenn nicht eben sogar als Pre-Show-Match, was auch das Publikum am Fernseher sich anschauen kann. 13 Minuten Aber, ging
0: das, ne? Das ist auch eine relativ moderate Länge für so ein Fortschritt. Genau, vor moderate Mal
1: Länge, war Action geladen, war sehr, sehr kurz. Aber ja gut, bei AEW werden wir ja vor den Pay-Per-Views wahrscheinlich dieses Mal auch wieder einfach die Highlight-Videos sehen, die ja natürlich auch gut gemacht sind. und Also Highlight-Videos und keine Matches.
0: Genau, und im Main-Event dann Dustin Rhodes und QT Marshall, die haben gegen Peter Avalon und Sean Spears gewonnen in knapp 12 Minuten. Äh, Avalon und Sean Spears, diese Team-Kombination noch nicht so wirklich erfolgreich. Vielleicht ein Kommentar zu QT Marshall. Der war einer der Producer der Tag Team Battle Royale aus der letzten Woche. Das vielleicht noch so als kleiner Hinweis. Mhm. Äh, die wurde zusammengestellt von den Young Bucks, von QT Marshall, Tony Khan. Ähm, und ich glaube, letzte Woche für das äh, Segment von ähm, Oder den, den, den Eingriff von Darby Allen. Das war letzte Woche produced von Lass mich überlegen. Äh, Dean Malenko, Chris Jericho und Tony Khan. Tony Khan hat zum Beispiel die Entscheidung getroffen, dass man vor Derbys Entrance das Licht ausmacht. Es ist immer ganz ganz spannend, weil bei AEW kann man dann doch relativ leicht rausfinden, wer die Producer waren, gerade weil äh, die Kollegen Melzer und so weiter ja doch relativ nah an den Quellen sitzen und AEW sich da auch nicht scheut, mit Observern und, und den Dirt Sheets zu sprechen. Und äh, das fand ich eigentlich noch so eine, eine ganz interessante Sache, dass Cutie Marshall, der eigentlich im TV sehr unscheinbar ist, da als Producer mitgewirkt hat. Kommen wir Zurück zu AEW Dynamite. Und zwar hatten wir an dieser Stelle dann ähm, nach der Dark Order ein Interviewsegment. Die Young Wax, Kenny und der Hangman waren am Start. Äh, es gab so, ich weiß nicht, ich traue mich in dieser Woche nicht, um, es zu vergeben. Es war ja. zu kurz. Ich weiß schon, was du überlegst. Du überlegst, ob das eine Bauchbinde der Woche war,
1: aber nee, ich würde auch sagen, nein. Also es war ganz kurz als Gag eingeblendet beim Hangman, also wirklich kurz. Ich denke für weniger als eine Sekunde, vielleicht für irgendwie zwölf Frames oder so. Und dort stand in seiner Bauchbinde, for the love of God, give me a lower third this week, even if it's just for one frame. Und ein bisschen länger als ein Frame war es dann schon, aber man musste, man musste definitiv pausieren, um es lesen zu können. Aber nein, nein, Tobi, ich, ich finde, wir brauchen ein striktes Regelwerk. Wir können nicht für alles und jeden immer irgendein Ding der Woche vergeben.
0: Bauchbinden und der Woche zählen erst ab 25,83 Frames. Ist so. Sehr gut, dann hätten wir diese Regularie jetzt festgelegt. Wer Lust hat, uns ein Regelbuch zu schreiben für äh, unsere Der-Woche-Sachen, darf das sehr gern tun. Ich weiß, dass Menschen an Listen arbeiten, by the way. Also, das Angebot hm. steht noch. Ähm, und ich, wir gucken mal, vielleicht machen wir Mitte des Jahres, vielleicht Ende des Jahres. Aber wer all unsere Der-Woche-Sachen aufschreibt und äh, die uns einschickt, der bekommt von uns Spotfight-Merchandise. Der darf sich was aus dem Shop aussuchen. Also, wenn ihr Bock habt, dann äh, hört brav zu und äh, schickt uns dann eine Liste, wenn wir euch dazu auffordern. Zurück zu diesem Interview. Matt hat gemeint, oh, ich hätte eigentlich nie gedacht, dass Kenny und der Hangman, dass ihr beide Champs seid. Ihr seid meine Freunde, ich freue mich wirklich für euch, aber ich habe das trotzdem nicht gedacht. Nick Jackson wurde dann gefragt äh, von Jim Ross, warum seid ihr eigentlich noch keine Champs gewesen? Und Kenny hat dann das Wort ergriffen und hat gesagt, ja, das hat auch mit Timing zu tun. Also wir waren halt doch einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, äh, Paige und ich. Und der Hangman meinte, ja, aber wir, 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 sind schon, wir sind schon besser. Das klingt ja so, als wäre das Zufall gewesen. Candy versuchte dann zu schlichten und es kehrte so eine, so eine Awkwardness ein. JR fragte, Page fühlst du dich eigentlich gerade, fühlst du dich wohl hier so mit allem? Und äh, Matt meinte, ich wollte eigentlich das wollte ich eigentlich gar nicht ansprechen, aber musst du eigentlich auch immer deinen Alkohol hier mit zum Interview bringen? Ja, es ist doch echt. Und Hangman meinte dann, ich sitze hier, ich mache mein Interview mit euch und ich sehe nicht, was hier das Problem ist. Nick meinte, am Ende des Tages wollen wir doch nur das Beste für dich. Jim Ross hat dann gemeint, wie bereitet ihr euch eigentlich aufeinander vor? Ihr kennt euch ja sehr gut. Und Matt meinte, die, wir kennen nicht nur unsere Moves, sondern wir kennen auch unsere Familien. Wir haben zusammen gewohnt. Im Ring sind wir Competitors, außerhalb des Rings sind wir Menschen aber wir wollen diese Titel haben und am Ende ist aber trotzdem nichts größer als The Elite. Da schaltete sich der Hangman ein und meinte, Leute, bitte was? Was ist nicht größer? Ich habe vor Monaten versucht, die, äh, The Elite zu verlassen. Matt hat gemeint, ja, wir haben dich doch aber erst groß gemacht. Nick hat gesagt, bei Ring of Honor warst du ein Jobber und schau, was wir jetzt aus dir gemacht haben. Das schaukelte sich hoch, massive Spannung. Und Kenny meinte, ey, komm, das ist doch part of the business. Und der Hangman meinte, ja, und mein Glas, das ist leer und deswegen gehe ich jetzt ein unfassbar authentisches Interviewsegment. Jim Ross stellt großartige Fragen und diese Dynamik, diese Spannung zwischen den Vieren, ich finde das super. Kenny so als dieser Typ, der versucht zu schlichten und so zwischen den Fronten ist. Die Young Bucks, die den Hangman mittlerweile schon mit deutlichen Vorwürfen konfrontieren und Hangman denkt aber, Leute, Alter, lass mich doch alle in Ruhe. Und das ist, ich finde das eine super relatable Dynamik tatsächlich.
1: Ja, also ich fand das auch sehr authentisch und das ist durchaus interessant, weil wir haben das in der Vergangenheit ja durchaus mal kritisiert, vor allem bei Kenny Omega, weil er halt sehr kabarett -mäßig, äh, auch mit seinen Gesichtszügen und generell seiner Art und Weise zu sprechen arbeitet und dann bei den ganzen Sachen auf YouTube halt oftmals, natürlich da wollen sie auch persiflieren, aber oftmals ist es nicht so wirklich glaubhaft, wie er dort diesen, diese Anspannung spielt und schauspielert zwischen den Mitgliedern von The Elite und das ist für nicht, also, das hat großartig funktioniert hier. Und vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass Kenny derjenige war, der am wenigsten zu Wort kam. Also, dieses Promo, das hat halt dieses Promo-Segment, dieses Backstage-Interview, das hat halt wirklich gelebt von den Aussagen von den Young Bucks und vom Hangman. Und Kenny, der war halt eben mehr so im Hintergrund. Hat mir sehr gut gefallen, war ein sehr, sehr starkes Segment. Tobi, ich bin sogar äh, gewillt Out? zu sagen, Out? das war für mich das Segment, was mir diese Woche am besten gefallen hat.
0: <lacht> Goddammit! Wie kannst du nur? Ich will vielleicht an dieser Stelle noch nachschieben. Ich weiß nicht, also ob ich mich damit entblöße oder so, aber kann ich behaupten, dass fast jeder von uns in seinem Leben so eine Situation schon mal mit Familien oder Freunden oder so erlebt hat? So dieses irgendwie, es gibt so ein, zwei Leute, die da irgendwie ganz klar mit jemandem nicht klarkommen und die fronten ihn. Einer, der es dem komplett egal ist, der hat ja hier, ihr könnt, ihr könnt mich mal. Und einer, der so zwischen den Fronten ist und versucht zu schlichten. Hattest du sowas schon mal? So oder so ähnlich?
1: Auf jeder Familienfeier, ja.
0: <lacht> es ist äh, Ja, deswegen, ich finde das super tatsächlich, dieses Element, auch wie es hier äh, gespielt ist und äh, diese Spitzen. Es ist halt wirklich Und die reden Das ist ganz wichtig noch. Sie reden so miteinander, wie normale Menschen miteinander reden müssen. Stell dir mm -hmm. mal vor, mm -hmm. diese Konstellation wäre geskriptet worden. Es wäre nicht ansatzweise, nicht ansatzweise so authentisch gewesen, die haben ja einfach die, die haben sich hingesetzt haben gesagt so wir hypen das ganze jetzt noch mal und lassen die Spannung rauskommen Und dann haben die einfach gemacht und da gab es ja. glaube ich im Voraus nicht so ein großes Skript
1: definitiv nicht und wenn es so ein Skript gegeben hätte wie halt sonst bei der WWE wenn sowas inszeniert wird dann hätten wir auch keine Sätze gehört wie den finde ich also die sehr sehr starke Aussage von wegen zum Hangman der Vorwurf ja bei Ring of Honor da warst du ja nur ein Jobber also mhm. bei der WWE hätte es halt dann gehießen, von wegen Du bist doch früher in Bingo Hallen und Turnhallen aufgetreten. <lacht> Vor 20
0: Leuten. Ja, ja, bevor du zur großartigen WWE gekommen bist. Die Kommentatoren gingen dann die Card für Revolution durch und man kündigte für die Ausgabe nach Revolution das Debüt von Lance Archer an. Mittwochabend gab man die Verpflichtung ja bekannt, nach Revolution werden wir ihn erstmals sehen. Ein Big Man, der sich zuletzt in Japan einen Namen gemacht hat, trat ja auch an gegen John Moxley um den IWGP American Championship Titel. Und davor war er Tag Team-Champion in diversen Ligen an der Seite von Davey Boy Smith Jr. bei NWA, auch, ähm, auch bei New Japan. Also ein Name, der auf jeden Fall sich in den letzten, ja, eigentlich im, im letzten Jahr doch nochmal sehr entwickelt hat. Und ähm, ja, jetzt eine Big Man-Ergänzung, die dem Roster von AEW, finde ich, sehr gut tun kann.
1: Denke ich auch. Also auf jeden Fall eine gute Big-Man-Verpflichtung, auch wenn ich gestehen muss, ich habe von dem Mann noch nicht sehr viel gesehen, vielleicht ein, zwei Matches, unter anderem eben dieses, was du angesprochen hast, gegen Moxley in Japan, aber das, was ich von ihm gesehen habe, das war immer gut und ja, man kann
0: gespannt sein, wie AEW ihn einsetzen wird. Der Name Brody Lee, also Luke Harper, ist ja auch noch einer, der da kursiert. In 10 bis 20 Tagen läuft dann seine Non-Compete-Klausel von der WWE ab. Also es tut sich auf jeden Fall was bei AEW und man ist da weiter dabei, das Roster zu ergänzen. Und ich bin gespannt, in welcher Form Lance Archer dann eingesetzt werden wird. Das finale Segment von AEW Dynamite, 4 Revolution, die letzten Sendeminuten, die bekamen John Moxley und Chris Jericho. Es ging um das... Einwiegen, das Weight-In, eigentlich kennt man das ja eher vom Boxen oder von der UFC fürs Wrestling selbst, eigentlich zumindest vor den Kameras ein untypisches Element, oder?
1: Absolut und ich habe mich auch ein bisschen gefragt, so, hm, was soll das eigentlich? Also, Jim Ross
0: meinte auch davor, jetzt kommt das Contract-Signing, <lacht> war nicht? <lacht>
1: Nee, also äh, ein Contract Signing wäre vielleicht an dieser Stelle interessanter gewesen. Also ich war sehr, sehr skeptisch, als, als ich da die Waage im Ring gesehen habe.
0: Wir sahen leicht bekleidete Damen, Fotografen und Tony Schiavani, der hat den Master of Ceremonies äh, reingeholt. Gary Michael Capetta, 46 Jahre Erfahrung als Ringsprecher, das ist mehr als das Doppelte meiner Lebenszeit. Let's bring them out. Als erstes kam John Moxley heraus, der ist im Moment auf einer 10-Match-Winning-Streak, danach dann Chris Jericho zu ganz fantastischem sing -Along. also das kam <lacht> fast an unsere Performance heran, ich finde das, find das immer und immer wieder großartig und diese Woche war auch generell, also ich es vorhin schon erwähnt, das Publikum super, super gut dabei, stell dir vor, es gibt auf Twitter Leute, die sagen, ja, aber wenn bei WWE Goldberg Champion wird, beschwert ihr euch, bei AW ist noch ein alter Sack Champion. Stell dir, stell dir vor, du hast dieses Level von Desillusioniertsein erreicht. Wie dem auch sei, Chris Jericho kam mit seinem Inner Circle heraus, alle in schwarzen Trainingsanzügen in <lacht> Reihe und Glied mit der Aufschrift Painmaker Posse. Also das hatte auch vom Visual, sah das ganz cool aus, ne?
1: Ja, das war ein interessanter Entenmarsch, den die Jungs vom Inner Circle da gemacht haben, angeführt von Sammy Guevara ganz vorne. Sah schon witzig aus, wie sie da in ihren passenden Anzügen, wie die Entlein zum Ring watscheln. Jeder hat so eine Hand auf den Schultern vom Vordermann und dann spazieren sie zum Ring. Apropos im Ring, da war natürlich, du hast ja gesagt, äh, aufgefüllt mit vielen, vielen Menschen, so wie das halt bei echten Waynes auch ist, ne? Da es die Mädels in den Bikinis und irgendwelche dicken Securities und sonst noch Leute und ein paar Fotografen hatte man auch hier. Ich musste sehr sehr lachen, dass einige von den Fotografen so positioniert waren, dass sie nicht die Action von vorne fotografieren, konnten. Von, von hinten oder von der von Seite. Hinten? Das Erste, What was du fuck? lernst
0: als Mediengestalter oder Fotograf, dass du dein Motiv nicht mit dem Rücken zu dir fotografieren sollst, weil keiner mag Rücken. Aber, naja. Aber der Ring,
1: der Ring musste voll aussehen, deswegen. Ja ja.
0: Aber das war ja gut. Wir hinterfragen jetzt halt Sachen, die ähm dann vielleicht ein bisschen zu, zu tief gehen würden. Das war halt fürs Visual äh, gedacht. So, und vom Master of Ceremonies wurde Chris Jericho dann gebeten, auf die Waage zu steigen. Und Jericho meinte, wow, 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 wow. Hold on, weird little man. <lacht> so wie du sprichst, ist es kein Wunder, dass WCW vor die Wand gefahren ist. Publikum so, Alter, Chris, mach mal, mach mal halblang hier. Und dann stieg zuerst Moxley auf die Waage, 234 Pounds, das sind in etwa 106 Kilo. Danach dann Chris Jericho, aber der nahm sich Zeit. Der musste auch erstmal das Bandana abmachen, das ist ja auch noch ein riesiges Gewicht. Schnappte sich dann ein Mike und meinte, shut your ass. Die Crowd feierte sich dann selber für den Erfolg der Kansas City Chiefs im Super Bowl, sang da so ein bisschen eine Melodie vor sich hin und Jericho mit einem unfassbar breiten Grinsen im Gesicht. Meinte dann übrigens, ah, Pat Mahomes ist ein Stück Scheiße. Und das, Pub <lacht> das Publikum not amused, asshole chance und äh, generell auch hier das Publikum hat bei diesem Segment, finde ich, sehr, sehr viel beigetragen, weil bei einer ruhigen Crowd wäre das Ding hier wahrscheinlich auch eher vor die Wand gefahren. Ähm, naja, Jericho wollte dann aber immer noch nicht auf die Waage und dann jetzt an alle Fußballfans, äh, ihr versteht die Referenz, der Norbert-Meyer-Gedächtniskopfstoß von Moxley gegen Jericho. Dann kippte die Stimmung endgültig, es brach ein Brawl aus der Inner Circle, stürzte sich auf Moxley. Jericho zog sich bei diesem Headbutt legit eine Platzwunde zu, Fragezeichen?
1: Ach, pipapo, legit. Einmal schön die Klinge genommen und aufgemacht. Glaubst du? Natürlich, es war ja auch so gefilmt, dass man ihm die fünf Sekunden gibt, dass er da am Boden kurz sein Ding machen kann, während die Kameras irgendwas anderes zeigen.
0: Ich habe ein Foto von Jericho auf Instagram gesehen, da sah das aus wie ein genähter Cut. Ach, pipapo, alles gebladet. Alles gebladet, alles na gut, Wenn es <lacht> jemand, jemand wissen muss, dann du. Glaubt mir nicht alles, was ich sage. <lacht> wie dem auch sei, Jake Hager, ähm, ja, der wurde dann äh, aus dem Ring geschmissen ge und zwar vom hereinstürmten Dustin Rhodes. Und die haben sich dann geprügelt aus dieser Halle raus. Da, waren wieder die da war wieder dieser Dippin' Dots Wagen und Jim Ross meinte: Was habt ihr nur gegen Dippin' Dots? Die haben doch keinem was getan. Und dann zurück <lacht> im Ring ertönte dann die Musik von Darby Allen, der attackierte Santana, aber Sammy mit einem Knee Strike und er zerstörte das Skateboard von Darby auf dessen Kopf. Sammy mit dem Beatdown gegen Darby. Und im Ring Moxley und Jericho mit dem Stairdown und dem Brawl. Das Publikum feierte, endlich kriegen sie sich in die Haare. Paradigm-Shift-Ansatz, aber in der letzten Sekunde der Low-Blow von Santana, der Judas-Effekt von Jericho. Und dann zeigte er noch als ultimative Verhöhnung den Paradigm-Shift gegen Moxley auf dieses Wiegepult. Damit endete AEW Dynamite. Und wenn ich jetzt das letzte Segment dieser Show ganz kurz zusammenfassen müsste, ich würde es bezeichnen, Alex, als das perfekte Chaos. Würdest du mir da zustimmen?
1: Ha, das ist eine große Aussage, die du da tätigst. Nee, Tobi, da würde ich dir nicht zustimmen. War das das perfekte Chaos? Nee. Es war gut, definitiv. Es hat seinen Zweck erfüllt. Also es war kein um auf das einzugehen, was du am Anfang von unserem Review gesagt hast, es war kein, kein Abflachen in dem Aufbau der Storyline auf dem Weg zur Revolution. Aber ich finde, man hat jetzt da auch nicht ähm, mega Weißt du, was ich sagen will? Man hat jetzt da nicht mega also Es gab was keine Neues. große
0: Edition oder so. Jaja. Es
1: war keine Edition, es war keine Steigerung. Also es hat das Hype-Level, was man hatte, das hat es gehalten, definitiv. Den Zweck hat es erfüllt. War es das perfekte Chaos? Nein. also Wir haben bei AW schon viel, viel besseres Chaos gesehen, diesen einen Brawl zum Beispiel in Episode 4, den wir ja so in den höchsten ge Tönen gelobt haben und alle anderen Beobachter auch, die gesagt haben, wow, das war authentisch und in der ganzen Halle und Backstage und zig Leute und zig Storylines brawlen sich gleichzeitig. Und im Vergleich dazu ähm, war das hier, finde ich, nicht so gut. Also anders gesagt dieses Chaos bricht aus und viele Storylines, die für eine Großveranstaltung anstehen, werden miteinander verwoben. Das hat AEW in der Vergangenheit schon besser und effektiver gemacht.
0: Ich fand es in diesem Fall, ich gehe mit. Dieser Brawl tatsächlich äh, Folge 4, also auch generell vor dem, ähm, es gab ja vor, vor dem äh, letzten Pay-Per-View vor Full Gear, gab es ja auch mehrfach diese Brawl-Auseinandersetzung. Äh, da gab es die halt vor allem aber zwischen The Elite und dem Inner Circle. Und ich finde, das jetzt ist halt eine andere Dynamik. Jetzt ist es, jetzt ist es halt eigentlich The Elite gegen One-Man-Army, John Moxley. Mhm. Und man hat eben, weil jetzt Moxley keinen Elite oder so hinter sich hat, hat man den Rest des Inner Circles mit anderen Leuten in eine Fehde gepackt. Sammy mit Darby, Jake Hager mit Dustin. Und wie man das hier miteinander verbunden hat, fand ich fand ich gut. Und ähm, es war, sagen, sagen wir mal so, nicht, das, ähm, nicht dieser Brawl selbst war perfekt, aber gemessen an dem, was es erreichen sollte jetzt mit Rückblick auf die letzten Wochen, du willst ja vor dem Pay-Per-View, willst du dich steigern und dann willst du eigentlich in der Go-Home-Show willst du den Leuten nochmal so ein offenes Ende präsentieren oder so zumindest dieses Fragezeichen über dem Kopf lassen, oh krass, wie geht das denn am Samstag aus? Und ich finde, das hat man hier sehr gut geschafft, weil was man gemacht hat, und das hat man eigentlich in den Broads vorher immer nicht gemacht, da standen eigentlich fast immer ausnahmslos dann die Faces oben und die Heels haben sich zurückgezogen. Hier war es dann so, Jake Hager hat Dustin Rhodes fertig gemacht, in die Dippin-Dots geworfen, Sammy Guevara hat Darby Allen fertig gemacht und Chris Jericho war derjenige, der Moxley fertig gemacht hat. Das heißt, hier war es wirklich so, der Inner Circle steht vorm Pay-Per-View oben und eben dieses große Fragezeichen, krass, gewinnt der Inner Circle dann vielleicht am Wochenende alles, das ist so ein bisschen das, was mir jetzt so die, die, äh, oder die, äh, Muße gegeben hat, den, den Ausschlag dafür gegeben hat, zu sagen, hey, das war ein perfekt inszeniertes Chaos und, ähm, auch die Umsetzung des letzten Segments, wenn das Publikum hier ruhig ist, ich glaube, dann reden wir hier auch über eine, eine andere Sache. Das Publikum war halt heiß. Das Publikum war drin, äh, hat, die, hat die Charaktere angefeuert, die es anfeuern wollte. Und ähm, insofern hat halt hier alles gepasst. Und ähm, es hat dazu beigetragen, halt Revolution nochmal final zu hypen. Und deswegen war das für mich ein sehr gutes Abschlusssegment. Ja, finde ich interessant,
1: wie du das beobachtest. Und ja, dieses Argument, dass dieses Mal eben die Heels oben standen, das ist dann ja durchaus, muss man das positiv Anmerken, dass man eben nicht nochmal dieselbe Auf- also dass man nicht noch mal dieselbe Art Aufbau von so einem Brawl hat, wo dann eben am Ende die Faces oben stehen. Und ja, das, was ich meine, ist halt so rein visuell, finde ich, war dieser andere Brawl zum Beispiel eben Episode 4 stärker. Da war es interessanterweise. Genau, da war es interessanterweise halt auch nicht das letzte Segment und nicht die letzte Show vor einem Pay-Per-View, sondern so ein Ding, so ein Brawl, den man mal auf dem Weg von einer Storyline zum Pay-Per-View mal zwischendrin reingeworfen hat. Hier entscheidet man sich dazu, dieses Stilmittel zu benutzen, um wirklich abzuschließen. Und ja, das, was visuell halt schon mal stärker funktioniert hat, war einfach die Menschenmasse von wirklich Wrestlern. Aber eben, klar, das war eine andere Personenkonstellation. Da waren auch mehr Worker, da waren mehr Storylines miteinander verwoben. Alleine Santana und Ortiz, die haben dieses Mal keine Storyline. Das heißt, da war auch kein Fokus auf irgendjemanden, der sich um die kümmert, sondern die wurden halt ziemlich schnell weggeballert. Und man hat halt mit diesem Brawl von Dustin und Jack, Jake Hager. Also, wenn du das vergleichst mit anderen Brawls, die wir da schon hatten, in solchen Teilen der Halle, ne, in diesen Teilen, wo halt eben Merchandise gekauft wird und wo, wo man sich Nahrung kaufen Cody und kann. Jericho, ja, ja. Also, zwei Leute, die sich da brawlen, im Vergleich zu gefühlt 20 Leuten und Hunderten von Fans, die Gröllen drumherum stehen, schaut halt natürlich nicht visuell so stark aus.
0: Das stimmt. Da kann ich nicht widersprechen und bin bei dir. Dynamite, ja, letzten Endes, also wir haben wir haben vor diesem Podcast schon so ein bisschen ges gesprochen. Ich bin generell der Meinung, was AEW bisher im Jahr 2020 bietet, ist wirklich sehr gut. Und jetzt die letzten vier, fünf Wochen vorm Pay-Per-View, die fand ich wirklich herausragend gut. In dieser Kategorie herausragend, würde ich sagen, war das jetzt nochmal eine Ausgabe, die vielleicht am unteren oder im unteren Teil dieser, dieser Bewertung ähm, anzusiedeln ist. Nichtsdestotrotz, also letzte Woche war wirklich richtig stark. Diese Woche kommt bei mir, ehrlich gesagt, nicht ganz, äh, nicht ganz daran von, von der Gesamtheit, weil wir hatten zum Beispiel, äh, diese, die Tag-Team-Matches, das Women's Fatal Four. das war alles nicht schlecht, das war alles gute Leistung im Ring, aber die ganz großen Highlights waren halt, ähm, Pack gegen Omega und dieser, dieses Abschlusssegment für mich. Und das dazwischendrin, das war da, das war nicht schlecht. Uh, aber es war eben nicht so wichtig, das war nicht das Big-Time, uh, das war, hat nichts Big-Time-Feeling-mäßiges, uh, letzten Endes bei mir erzeugt. Deswegen aber der positive Punkt auf jeden Fall, dass es zwei große Highlights vor dem Pay-Per-View gibt, vor Revolution. Diese Go-Home-Show hat genau das erfüllt, was eine Go-Home-Show erfüllen sollte und, ähm ich habe richtig Bock und vor allem merke ich bei AEW wirklich, dass da sich Leute die Kritik aus dem Ende von 2019, aus den letzten Wochen zu Herzen genommen haben und jetzt wirklich hier eine Show auf die Beine stellen mit Linie, mit Struktur, mit gutem Wrestling, guten Geschichten und auch wenn noch nicht alles perfekt ist, das will ich auch ganz klar dazu sagen, es ist nicht alles perfekt, aber trotzdem ist zu erkennen, da sind Leute wirklich bemüht, ein Produkt auf die Beine zu stellen ja, was, was dir, was mir, was unseren Zuhörern, was allen letzten Endes äh, was zurückgeben soll, wofür sie Wrestling eigentlich so lieben.
1: Yes, also da würde ich mich anschließen, Tobi, bei deinem Fazit. Ich würde eine Sache noch hinzufügen. Dieses letzte Segment, was wir diese Woche hatten, mit dem Way in verglichen mit dem Käfig-Match und was das bedeutet hat für die Storyline von Cody und MJF, nämlich dass das Match tatsächlich stattfinden wird, damit konnte es, finde ich, nicht mithalten. Also das ich stimmt. würde sagen, ja. das Käfigmatch war dann an sich gesehen stärker. Also und nicht nur das Match, sondern alles, alles drumherum halt auch, Gesichtsausdrücke und so weiter. Und also auf eine gewisse Art und Weise, finde ich, auf dem Weg zur Revolution, der Höhepunkt war letzte Woche erreicht aber zumindest hat man es geschafft, dass es diese Woche nicht abflacht. Und ich finde, es hätte auch keinen Sinn gemacht, es irgendwie andersrum zu tauschen. Weil es wäre jetzt naheliegend zu denken, naja, okay, das konnte man sich schon denken, dass dieses Käfig-Match quasi nicht zu toppen ist. Warum bringt man dann nicht das Käfig-Match als allerletztes Ding vor Revolution und bringt letzte Woche das Way in und diese Woche eben erst das Käfig-Match? Naja, weil Jericho und Moxley ist eben das Match um den großen World Title und das sollte das Letzte sein, was man bewirbt. Insofern, finde ich, hat man alles richtig gemacht man hat sich halt selbst eine schwere Aufgabe gesetzt da bei Dynamite, ne? mit den starken Ausgaben, die wir die letzten Wochen hatten und dieser Trend setzt sich ja jetzt fort, dass das Internet und auch wir diskutieren und sagen, also, wie, wenn, wenn du so eine wie, Aussage tätigst, wie stark war es denn jetzt? Genau, wenn ja. du so eine Aussage tätigst, wie, ja, das war hervorragend, aber nur so am unteren Drittel von hervorragend, also, da ist das Wort hervorragend gefallen. Das darf man ja nicht äh, unter den Tisch kehren. Ne? Und der Vergleich, den wir hier machen müssen zu anderen sehr, sehr starken AW dynamite ausgaben die Messlatte, die ist eben sehr, sehr hoch. Die letzten zwei Wochen wurden meiner Meinung nach auch nicht ganz erreicht. Aber nichtsdestotrotz Zweck erfüllt vom Pay-Per-View.
0: Genau. Und ich glaube, das ist eine Diskussion. Also wenn du dich darüber streitest, ja, wie wie, wie sehr stark war es denn jetzt? Dann ist es eigentlich für eine, für eine Wrestling-Show ein ganz gutes ähm Ganz gutes Zeugnis. Schreibt uns doch sehr gern, wie habt ihr den Aufbau von Revolution gesehen und äh, wie hat euch jetzt diese finale Go-Home-Show nochmal abgeholt? Wie ist das Big-Time-Feeling bei euch? Ich verweise jetzt an dieser Stelle nochmal auf die Preview, die am Freitag kommen wird mit mir und Mike Ritter. Da seid ihr dann aufgerufen, auch eure Match-Tipps auf jeden Fall in die Kommentare zu schreiben. Also hört da sehr, sehr gern rein. Und dann am Samstagabend ist es ja soweit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 1 Uhr beginnt der Pay-Per-View. Ich glaube 0.30 Uhr dann die Uh, 0.30 Uhr dann die Pre-Show. Ich habe den Pay-Per-View bei Fight schon bestellt. Ihr könnt auch gucken über Sky, da ist es auch noch mal ein bisschen billiger. Und wir werden dann am Sonntag über diese Show sprechen.
1: Tobi, ich kann es dir hiermit sagen: live on VR,
0: wir machen eine Live-Review. Yes! Yes, Let's yes! do it. Wird ganz fantastisch. Sehr gut. Dann ist mein Hype um äh, bei diesem Pay-Per-View jetzt gerade noch mal gestiegen. Vielleicht bei dir ja jetzt auch. Du hast gesagt, diese Ausgabe hat verwaltet. Wir hören uns am Sonntag um 5 Uhr morgens. Wenn das dein Hype nicht steigert, dann weiß ich auch nicht. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und freue mich sehr auf den Pay-Per-View in dieser Woche. Generell auch auf diesem Kanal. Alles platzt aus seinen Nähten. Super Showdown ist heute auch noch. Deswegen werden wir die Review auch so schnell wie möglich dann für euch hochladen. Ähm Könnt ihr aber den Kontrast vergleichen. Super Showdown gegen Dynamite. Und dann, oh Gott, dafür wäre ich wieder gekreuzigt. Äh, naja, in diesem Sinne. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Genießt Wrestling, wo auch immer. Äh, und bei wem ihr auch immer. Schaut, wir hören uns, wen es betrifft, dann in der Preview für Revolution. Ich bin raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Mhm.
1: Ihr lieben Leute, ich wünsche euch viel Spaß heute Nacht bei The Fiend gegen Bill Goldberg. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch gerne die Vorschau zu AEW Revolution anhören mit dem Tobi und dem deutschen Kommentator Mike Ritter. Das wird ganz fantastisch. Ich persönlich freue mich drauf und mich und den Tobi hört ihr eben wieder in der Nacht von Samstag auf Sonntag live nach AEW Revolution.